0: Hola a todos desde su eterna cuarentena, una vez más hablando desde este espacio que es de todos y que busca fomentar la conciencia crítica y la memoria histórica, dos cosas que se necesitan para entender a este país y para tratar de comprender los fenómenos políticos y sociales que acontecen en el panorama tanto nacional como internacional, esperando que esperando que todos estemos bien después del sismo mañanero. Hoy tocó sismo, ayer tocó pues una tormenta eléctrica y pues espero que mañana pase algo más. Hoy vamos a hablar sobre un tema bastante interesante, que es el nombramiento de México como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU. El pasado 17 de junio anunciaba el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. Sí, es el secretario de Relaciones Exteriores que parece más vicepresidente, al que ya muchos nombran como posible sucesor de Andrés Manuel, y yo ya le pongo la estampa del tapado regresando a esas viejas prácticas del presidencialismo y del sistema político mexicano. Él anunció por medio de Twitter que con 187 votos México había sido electo miembro no permanente del Consejo de Seguridad y para hablar más acerca de este tema tenemos a dos invitadas, ambas que son mis amigas, ambas estudiantes de raíz, a ambas las quiero mucho, a ambas las admiro. Y antes de presentarla, reitero mi invitación a todos los que se quieran unir a este proyecto. Y externo mis felicitaciones a Enrique Serna por ser galardonado con el premio Javier Villarrutia por su novela El Vendedor de Silencio. Un periodista vale más por lo que se calla, por encima de todo vendemos silencio, una gran novela que se centra en el, en el controvertido periodista Carlos de Negri, un periodista bastante polémico, de los años 40, ligado mucho a la familia Ávila Camacho, con Maximino Ávila Camacho, y posteriormente con el ratón Miguelito, con Miguel Alemán Valdés, esta novela de Carlos de, de, de Carlos de Negri, de Enrique Serna, devela las relaciones entre el poder político y el famoso cuarto poder, el periodismo, sé que no va a escuchar esto Enrique Serna, pero de todas maneras le mando una feliz. Felicitaciones. Y pues sin más, hoy me acompañan Rebeca Mejía. Rebeca, ¿cómo estás?
1: Hola, buenas noches, bien, gracias.
0: Muy bien, Rebeca, muy bien, gracias por acompañarnos en este bonito espacio y Paola Jiménez. Paola, ¿cómo estás?
2: Hola, bien. Gracias. Todo bien,
0: todo bien. Muy bien.
2: Sí, todo bien. Pues
0: entre vámonos directo al tema, no vámonos de lleno. Paola, ¿qué es el Consejo de Seguridad? Ay,
2: bueno, eh, primero que nada, quiero reiterar mi agradecimiento por estar aquí y compartir esta mesa de diálogo con ustedes. A mí sí me parece una buena idea que, que los jóvenes tomemos estos espacios para formarnos de una conciencia crítica, que es lo que falta en este país. Además, es un buen lugar para sacar las frustraciones que nos deja estudiar una ciencia social y política. Pero bueno, sin más que decir, y respondiendo a tu pregunta... Eh, Naciones Unidas tiene seis órganos principales, que son la Asamblea General, el Consejo Económico y Social, el Consejo de Administración Financiera, la Corte Internacional de Justicia, la Secretaría General y, por supuesto, el Consejo de Seguridad, que es el corazón de la ONU, porque es el más importante. Pero... Mm, también quiero agregar y decir que es el más polémico y criticado dentro de Naciones Unidas, y esto es porque se supone que es el encargado de mantener la paz y la seguridad internacional. De hecho, puede aplicar sanciones económicas y puede hacer uso de la fuerza militar cuando considera que un país amenaza la paz mundial. Imagínate la importancia que tiene, ¿no? Esto lo hace a través de las Fuerzas Armadas de la ONU.
0: Perdón, se te cortó el audio. ¿Podría son... repetir lo último?
2: Que, 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 que lo hacen
0: las armadas de la ONU sobre inger, inferencias, injerencias perdón.
2: Ok. esto lo hace a través de las fuerzas armadas de la ONU que son los cascos azules eh, y que de hecho también son muy cuestionadas sus intervenciones y operaciones para el mantenimiento de la paz pero eso es algo en lo que no me voy a meter porque me voy a desviar tú desvíate, eh, tú échale <risa> <risa> no, espérate <risa> Más adelante bien, lo voy a retomar de todas maneras. Eh, el Consejo de Seguridad está conformado por 15 miembros. Cinco de ellos son los miembros permanentes, que de hecho fueron las potencias vencedoras después de la Segunda Guerra Mundial: Gran Bretaña, Francia, Estados Unidos, China y Rusia. Y los otros diez son los miembros no permanentes, que es la posición que a México le corresponderá asumir. Estos diez son electos por la Asamblea General cada dos años pero son elegidos por regiones, dos países de Latinoamérica, tres países de África, dos de Asia, dos igual de Europa Occidental y uno de Europa Oriental, suman 10. Entonces, eh, a la hora de tomar decisiones, los cinco miembros permanentes tienen derecho de voto y algo denominado que se llama derecho de veto. Esto es muy importante y me gustaría que lo tuvieran presente porque los miembros no permanentes solamente tienen derecho de voto entonces cuando se discute una controversia internacional y se llega a una resolución esta primero necesita nueve de los votos afirmativos eh, de los 15 miembros del consejo pero eh, si uno de los cinco miembros permanentes no está de acuerdo con una decisión puede usar su derecho de veto y entonces la decisión en turno es desechada, olvidada y esto evita que se aprueben las resoluciones entonces como se pudieron dar cuenta eh, las decisiones más delicadas del mundo están en manos de estos cinco miembros permanentes y que o sea desde que se creó la ONU en 1945 con todos sus órganos el sistema de votación sigue así el poder recae en China, Gran Bretaña, Francia, Rusia, pero más que nada en, en Estados Unidos. Entonces nosotros por gozar de este denominado poder de veto.
0: Entonces nosotros hablaríamos que este consejo de seguridad queda en manos de las potencias globales.
2: Eh, sí, sí efectivamente. Eso es algo que se le critica mucho, de hecho, el consejo de seguridad, porque pues se deja a la vista que es, o sea es el órgano más importante de Naciones Unidas, pero también es el más antidemocrático, por así decirlo. Y no solo eso, o sea, uno de los miembros que más ha utilizado su derecho de veto ha sido Estados Unidos. Entonces, se podría decir que este foro internacional no solo es antidemocrático, sino que responde a intereses de del país hegemónico que es Estados Unidos
0: pues entonces los que dicen y velan por la, la apertura democrática son los antidemocráticos en este caso ¿no? entonces ¿qué implicaría ser miembro no permanente del Consejo de Seguridad?
2: bueno como como se vio anteriormente las decisiones que los miembros no permanentes tomen no son en sí definitorias como las de los cinco miembros permanentes pero yo diría que pues México va a poder poner sobre la mesa temas controversiales que le conciernen al país y a la propia región de Latinoamérica. Y lo mismo con los demás miembros no permanentes que, que fueron elegidos, como India, eh, Irlanda, Kenia y Noruega. Entonces sí, se podría decir que se enriquece la agenda internacional para discutir los temas de... Relevancia, vaya. y Pero también, o sea, que México sea parte del... Implica que eh, está obligado a, a, a contribuir, a participar con tropas para las operaciones de mantenimiento de la paz, es decir, de los cascos azules de la ONU. Y estos, eh, hay que decirlo, están formados por los ejércitos nacionales del mundo. Y, de hecho, si no mal recuerdo, el año pasado se inauguró un campo militar para la formación de cascos azules en México. Entonces, eso implica ser miembro no permanente del Consejo de Seguridad.
0: A mí me preocupa un poco eso, ahora que lo dices tú, porque hablando ya del tema más nacional, de un tema más nacional, y con esos problemas de narcotráfico, pues gran parte uh -huh. de, la, de lo que nutre el narcotráfico son los el Ejército Nacional. Y me preocupa porque, por ejemplo, los Zetas tenían entrenamiento israelí, tenían entrenamiento estadounidense. Uh -huh. Entonces tendríamos que poner, uh -huh. o el gobierno el gobierno mexicano, que casaba por Andrés Manuel López Obrador, con esto que mencionas tendría que ser muy atento en cómo maneja estas fuerzas que van a ser entrenadas en los cascos azules.
2: sí sí, o sea, y de hecho se ha, se ha cuestionado ¿no? si si debería de haber alguna intervención eh, vaya por parte de los cascos azules en México eh, con, con este tema del narcotráfico porque mmm, o sea se ha puesto sobre la mesa, yo, yo no estaría muy de acuerdo, no sí. estoy de acuerdo con las intervenciones humanitarias, de hecho, porque o sea las que ha llevado a cabo el Consejo de Seguridad resultan ser una tremenda locura o sea Parece que en vez de ayudar, mmm, lo hacen todo mal.
0: O sea, en pocas palabras, los cascos azules sirven para nada.
2: Um, pues sí, sí, se podría decir.
0: Y fíjate que así como, así como planteábamos, pues el hecho de que Estados Unidos estuviera dentro de la cúpula central, por así decirlo, del Consejo de Seguridad, pienso que podría beneficiarse un poco del nombramiento del, de México como parte de, del Consejo de Seguridad, o bueno, ¿por qué nombrar a México miembro del Consejo de Seguridad, de, con, como miembro del Consejo de Seguridad, Rebeca?
1: Bueno, pues ya, ya hemos sido testigos de, de que la semana pasada la Asamblea General eligió a México como próximo miembro no permanente del órgano encargado de velar la paz, y la seguridad en el mundo para el bienio del 2021-2022. Eh, puesto así, el país va a retornar a un puesto que ocupó hace más de 10 años, siendo específica en el, en el sexenio de Felipe Calderón en, en el periodo 2009-2010. Y bueno, la participación de México como miembro no permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU, pues tiene varios ejes de partida, ¿no? Eh... Nombrarla significa un reconocimiento, por así decirlo, de la comunidad internacional a nuestro país, eh, a la trayectoria histórica de la nación mexicana, a esta tradición diplomática tan relevante, tan conocida a nivel mundial que tiene México, eh, pero sobre todo a los principios y valores que animan y le dan dinámica a la política exterior de nuestro país, ¿no? Pero también eh, nombrar a México como miembro... Eh, que va a pertenecer al, al Consejo de Seguridad como miembro no permanente, pues no, no es algo nuevo, no es algo que se desconozca. Quienes estamos atentos a, a los acontecimientos internacionales, ya veíamos venir eh, la, la participación y la posición de México en el Consejo de Seguridad. Eh, el grupo de países de América Latina y el Caribe, mejor conocido como el GRULAC, eh, hace unos meses endosaron ya la candidatura de México para el, para el Consejo de Seguridad, ¿no? Eh, se, se, se va a honrar esa confianza que tiene la región para ser voceros, la nación mexicana, a las problemáticas regionales, subregionales, nacionales y, por supuesto, internacionales para llevar a la mesa del Consejo de Seguridad a los temas que preocupan a los pueblos hermanos de América Latina y el Caribe, ¿no? Entonces, esto no es algo nuevo. México, o sea, no es sorpresa que México vaya a ser un, un, un miembro del Consejo de Seguridad. Esto ya se viene negociando desde hace un año, se consolidó hace unos meses y pues la semana pasada pues ya vimos que es oficial. Nosotros vamos a tener un asiento en, en la mesa de este importante órgano principal y rector del, de la Organización de las Naciones Unidas. ¿no? Me gustaría recuperar algo que dijo Paola sobre el derecho de veto. Eh, es cierto que, que los países eh, y los miembros permanentes del Consejo de Seguridad pues tienen este derecho a veto, pero esto es la mayoría de los vetos que se han llevado a cabo en la organización, en el organismo, pues no se han usado en situaciones críticas internacionales, no en su mayoría. Est estos vetos se usan para, para, para reflejar los intereses que tienen estos, estas naciones hegemónicas y rectoras en el organismo y en el consejo. Se usan más bien para, para propósitos como bloquear a un candidato para el secretario general o para la admisión de un, de un Estado miembro que ya lo hemos visto anteriormente, ¿no? Y, y pues esta es la relevancia que tiene nombrar a México como, el, como parte de, del Consejo de Seguridad, ¿no? No es nuevo, sin embargo, va a ser muy interesante de analizar.
0: Yo rescato mucho lo que, lo que decía sobre esta... Eh, tradición de la política internacional mexicana, que es la, la famosa uh -huh. doctrina de estrada, si no mal me equivoco, sí. que prácticamente es velar por la no intervención de la igualdad jurídica de los estados, sí externos, ¿no? Y que creo que la ha aplicado bastante bien ahora este gobierno que la ha retomado uh -huh. es, pues, bueno, principalmente Marcelo Ebrard, que es el representante de México y pues que la ha usado en el caso de Venezuela en el caso de Bolivia, que eh, lo que decías tú sobre pues que muchas veces las decisiones reflejan los intereses de los países cúpulas, me recuerda a mí uh -huh. mucho el papel que llega a jugar México en la OEA, en la Organización de los Estados, Estados Americanos, Americanos sí. cuando intentan sacar a Cuba, y que creo que México fue el, uno de los pocos países que no, se que no se posicionó a favor de que se sacara Cuba de la Organización de los Estados Americanos. Eh, ¿Qué papel jugará México en el Consejo de Seguridad, Rebeca?
1: Pues bueno, México tiene ya ha desempeñado unos papeles muy importantes anteriormente. Eh, la, la participación de México es, es vital para el Consejo de Seguridad, ¿no? Porque tiene de lado ahí a su gran socio comercial y político que es Estados Unidos. Pero ese es un tema muy aparte, ¿no? Que, que a veces no va de acuerdo a, nuestra a nuestros intereses nacionales y a la política exterior. Bueno, México participará en las decisiones más delicadas y de mayor impacto político y global en este órgano tan importante de la organización de las Naciones Unidas, ¿no? Que se va a encargar de velar por la paz y la seguridad internacional. Eh, recordemos en 2003 que México formó parte también del Consejo de Seguridad. Por penúltima vez, eh, este fue uno de los, de los acontecimientos más relevantes que jugó eh, poniéndose en contra de su, de su vecino, de su socio, como ya lo habíamos mencionado, en cuanto a la invasión de Irak, ¿no? Entonces, aquí México va a vertir sus principios internacionales, que de hecho son muy, muy afines a, a la Carta de las Naciones Unidas, ¿no? Entonces, por eso refleja la importancia de México en, en el papel del Consejo de Seguridad, ¿no? Y bueno, para mencionar estos puntos, este, que por cierto son muy de institucionalismo liberal, pero así se, así se rige la, la organización internacional hoy en día, ¿no? México, México va a ser un, un socio confiable, comprometido con la paz, la seguridad, el multilateralismo, va a buscar preservar la dignidad de las personas, proteger a los civiles en conflictos armados, privilegiar la mediación, eh, defender el Estado de Derecho, eh, ¿qué más? Mejorar los métodos de trabajo del Consejo de Seguridad, que eso va a ser muy interesante... Eh, promover el derecho internacional, que es un clásico, incorporar una perspectiva de género en las acciones del Consejo de Seguridad, que esto va muy, muy afín uh, a los objetivos de desarrollo sostenible que tiene las Naciones Unidas para alcanzar al 2030, ¿no? la famosísima Agenda 2030. Eh, y pues México, como tal, va a estar en la primera línea de interacción de los principales problemas que le aquejan a las Naciones Unidas, al Consejo de Seguridad, a, al, al mundo en general, ¿no? Va, va a tener injerencia en estos asuntos políticos como lo son la guerra en Siria, en, en Palestina, el conflicto israelí con Palestina, pues todas estas cosas que le aquejan a las Naciones Unidas desde hace mucho tiempo y que se ven este, involucrados estos, estos miembros permanentes del Consejo de Seguridad, ¿no?
0: Con que leías hace rato sobre los puntos que México busca defender. Uh -huh. A mí me parece interesante cómo México no puede lograr eso a nivel nacional, pero lo va a tratar de implementar a nivel internacional. Digo, no sé cómo se va a poder <ríe> hacer eso si en tu país no lo puedes lograr. Y dice ahí buscar la que se respete el Estado de sí, Derecho sí, de, y buscar una política <ríe> de género. Y digo, México, la política nacional no es de ese estilo, o al menos en México no he visto yo una defensa del Estado de Derecho, pero tampoco hablo de buscar la defensa del Estado de Derecho, así como lo plantea la Coparmex, o sea también uh -huh. hay, hay formas de buscarla, sí, porque una cosa es pues, padecer el constante acoso y la violencia y la desaparición del Estado de Derecho, y otra parte es hablar pues, pendejadas desde tu posición de empresario eh, mencionabas tú ya que México había ocupado un asiento como miembro no permanente del Consejo de Seguridad. ¿Quién sí. era el embajador de México en el Consejo de Seguridad?
1: Pues, ¿anteriormente o, o ahorita en No, en anteriormente. Este? Pues hemos tenido varios en el Consejo de Seguridad. México ha ocupado, como también ya lo mencionaba Paula, este, antes de este nuevo periodo, ha, ha este, estado cuatro veces en el Consejo de Seguridad, ¿no? Por primera vez en 1946 y 1947 con Luis Padilla Nervo, en, en el 80 y en el 81 con Porfirio Muñoz Ledo.
0: Porfirio eh, Muñoz Ledo, una ¿sí? vieja momia, de bueno, digo momia, perdón, un viejo dinosaurio <risas> del sistema político mexicano que bien en sale, efecto. sale de las entrañas y de lo más negro del PRI, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema.
1: En efecto, y en el 2003, que este también es un personaje muy importante en la, en la incidencia de México en el Consejo de Seguridad, en el periodo del 2002-2003 estuvo Adolfo Aguilar Sincer y en el 2009 y en el 2010 estuvo Claude heller Rosant. Y ahora vamos a ver que, que nuestro embajador permanente ante la ONU ahora va a ser también... El, el que va a ocupar el cargo para el Consejo de Seguridad, ¿no? El Nuestro ex-rector Juan, Juan Juan Ramón, Ramón de, la de la Fuente.
0: Y aquí la, lo interesante bueno. es que leía yo que Juan Ramón de la Fuente es médico-psiquiatra. Exacto, exacto,
1: Que fue sec exacto. fue secretario sí. de
0: Salud en el sexenio de Ernesto Cedillo Ponce de León. Sí. Y, también, y bueno, como tú ya decías, fue rector sí. de Luna. Y a mí me, no sé cómo lo vean ustedes, pero pues me parece interesante que un médico-psiquiatra vaya a ser el representante de, sí. de México en el Consejo de Seguridad. ¿Por qué nombrar a Juan Ramón de la Fuente embajador de México en el Consejo de Seguridad?
1: Pues, pues es que, o sea, como tú ya lo habías dicho, es médico y sí si es muy, o sea, hace mucho ruido que un médico esté desempeñándose en un cargo político tan importante como es este ser un representante permanente de México ante la ONU. Pero la cosa va en que Juan Ramón de la Fuente no, no es nuevo en este sistema de Naciones Unidas. Él conoce ya cómo se desarrolla. Sin embargo, es nuevo en el, en el cargo que se, que se le puso, ¿no? Y ahora también es nuevo en, en cómo se va a llevar la dinámica del Consejo de Seguridad. Pero pues él ya sabe, él, él ha presidido varias este, conferencias y asociaciones en el sistema de las Naciones Unidas, ¿no? por mencionar, la, la junta dirigió la junta directiva del programa de la ONU contra el SIDA, creo, y la Asociación de universidades Internacional de Universidades en la UNESCO y en la Universidad de las Naciones Unidas. Entonces, Juan Ramón de la Fuente ya sabe cómo, cómo funciona el sistema de Naciones Unidas, él no es ajeno a esto, no es nuevo, no está entrando este, sin saber nada, él ya sabe. Sin embargo, lo que va a ser muy interesante analizar es cómo se va a desempeñar, no solo como el embajador permanente, ¿no? sino también como el que se va a sentar en la silla de México como miembro ¿no? permanente en el Consejo de Seguridad, qué decisiones va a tomar, eh, cómo va a participar, cómo va a representar los intereses nacionales de México en el Consejo de Seguridad. Eso va a ser muy, muy interesante analizar y, como internacionalista yo estoy muy emocionada por ver eso, aunque admita que no me gusta el institucionalismo internacional, pero es muy interesante verlo, es muy interesante verlo.
0: Entonces, ¿fue acertada la decisión de poner a Juan Ramón de la Fuente como, pues, embajador de México, representante en el Consejo de Seguridad?
1: No lo sé, eso es muy reciente su cargo, no hemos vi visto mucha, mucha acción Mucha, este, muchas decisiones importantes, pero es cosa de ver en el futuro. Yo sí le veo como un, un, un buen papel que va a desempeñar, pero pues las cosas no siempre salen como, como uno quiere, sobre todo en el ámbito internacional oh, y,
0: sí, y sí. en el Consejo de Seguridad,
1: ¿no? Entonces, Tú ya
0: lo dijiste, no, y menos en el ámbito internacional, Exacto. en el nacional estamos hechos... Caca, imagínate sí. a nivel internacional. Y sobre todo rescato mucho lo que decías al inicio de la pregunta, de que pues, llama mucho la atención que sea un médico interesado en estos temas, y pues aguas con los médicos, ¿no? Sí. Porque yo recuerdo, por ejemplo, en las elecciones del 2018, cuando se hablaban apenas de las precandidaturas y se estaba hablando... ¿Quién va a ser el encargado de ser el que lleve la bandera del tricolor del, del PRI? Se hablaba mucho de José Narro Robles, que también es médico. Uh -huh. Y ahora López Gatel también suena fuerte primero para ocupar la Secretaría de Salud y después pues, para seguirle los pasos a Marcelo. Pero habría que ver en dónde estamos parados y hacia dónde vamos. En efecto. Y... Curiosamente los dos son de la una, pero fíjate que sí, rescato mucho también lo que dices, que va a ser muy interesante analizar la participación política, bueno, la participación internacional, perdón, de México en este organismo, pero también me gustaría saber qué beneficios sacaría México a partir de su participación, Paula.
2: Bueno, eh, ¿beneficios como tal? Sí te puedo asegurar que estaremos en la boca de lobo con las decisiones y las posturas que adopte México en, en las controversias que y, y aparte las controversias que involucren a nuestro país vecino, no Estados Unidos, porque pues um, hay que retomar esta idea de que Estados Unidos es uno de los miembros permanentes y aparte eh, México estará en la mira. Y, 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 y también pues... Hay que decirlo, la política exterior que nuestro país adopta a menudo con Estados Unidos suele ser neutra, entonces eso hablando desde México como país, o sea el Estado mexicano, pero por la parte del gobierno y los beneficios que pueda sacar la cuarta T, sí. pues quiero escuchar tu opinión.
0: ¿Quieres qué? escuchar sí, tu, tu opinión. Ah, es que fíjate que era lo que platicaba yo con estas dos mujeres, fíjense ustedes, que a mí a mí me parecía que la 4T a partir del nombramiento y bueno, y no la 4T, bueno sí en parte la 4T, pero también Marcelo Ebrard sacaría pues mucho partido político a partir de la decisión del Consejo de Seguridad, bueno, sí, del Consejo de Seguridad de uno de meter o integrar a México porque así como andamos carentes de resultados, creo que se tienen que agarrar de donde sea para poner los logros de la 4T en lo más alto del panorama político nacional, y si estamos hablando de que Marcelo Ebrard suspira más que aspira, suspira demasiado alto en las altas esferas políticas a ocupar la máxima magistratura del país, o sea, la presidencia de la república, pues pienso yo que le podría beneficiarse mucho del nombramiento que ahora otra cosa va a ser ver ¿Cómo se va a desempeñar México como miembro del Consejo de Seguridad? Vamos a estar todavía a la espera de ver cuáles van a ser las decisiones o por qué decisiones va a encaminarse México. Rescato mucho lo que decía Paola al inicio de su participación sobre que pesaba mucho ser de alguna u otra manera aliado de Estados Unidos. ¿El Tratado de Libre Comercio pesa?
1: Pesa. Eh, yo creo que en este en el en el ámbito del consejo, hablando del consejo de seguridad, yo creo que son dos temas distintos, ¿no? Eh, pero pues también hay que tomar en cuenta que México también va a ocupar un cargo en el consejo económico de, de las Naciones Unidas ¿no? pero como tal si el tratado el nuevo tratado que es el Temec va a pesar Ajá. En, en la incidencia de México en el Consejo de Seguridad, sobre todo eh, de la mano con Estados Unidos, yo creo que no. Yo creo que no, no va a pesar tanto, lo vimos reflejado en el 2003 con el tema que se puso, la, con las resoluciones que se pusieron en la mesa en cuanto a la guerra de Irak, ya teníamos adoptado el, el Telecán en ese entonces y aún así México decidió no respaldar las decisiones de Estados Unidos, ¿no? Entonces yo creo que son cosas muy diferentes, eh, entran en en sectores muy diferentes y no no va a pesar tanto en, en el papel que va a jugar México en este consejo tan importante.
0: ¿Tú cómo lo ves, Paola? ¿Va a pesar?
2: Pues, pues mmm, en el Tratado del Libre Comercio mmm, pues hay que darle seguimiento y, y ver, pero sí estoy de acuerdo con lo que dice Rebeca eh, en, en cuanto a la a la eh, postura que vaya a tomar, por ejemplo, con el país vecino, eh, aunque sí muchas veces no se no se eh, vaya se abstiene de de tener una de ajá, de tener una eh, eh, participación e injerencia en ello, eh, también es es, es neutra la, la posición que toma nuestro país con las decisiones y, y, y de hecho eh, pues la noticia, ¿no? Que apenas comentábamos sobre Greenpeace y la semilla mexicana. La ley
0: de variaciones vegetales. Eh... Ley federal de variaciones Exactamente,
2: vegetales. Exactamente, ¿no? Efectivamente. Y o sea, como el tema que quiere ahí, o sea, ya sabemos que los tratados internacionales responden, pues también...
0: A una qué, perdón.
2: Entonces, lógica neoliberal. A una lógica ah, neoliberal. Sí.
0: Sí, definitivamente.
2: Y, y pues, ¿cómo como este, las empresas transnacionales, no? Quieren aquí hacer eh, injerencia en el país con la semilla y, y la privatización de ella. Entonces, sí, hay que, hay que darle seguimiento y analizarlo.
0: Y yo, yo exhorto a todos los que escuchan este podcast, que son pocos, pero sé que nos escuchan, <risa> que le echen un ojo a la ley de variación a la ley federal de variaciones vegetales, que creo que ya se pospuso la... Porque, eh, eh, se había propuesto la Comisión de Coordinación Política del Congreso de la Unión a discutir una serie de medidas que beneficiaran pues, al Tratado México-Estados Unidos-Canadá, el TEMEC. Uh -huh. Y entre, esa, eh, entre esas eh, pues, iniciativas de reforma estaba la de reformar la Ley Federal de Variaciones Vegetales, que como lo decía Paula, pues, prácticamente es la privatización de bastantes semillas, y esto iba a poner en riesgo el ingreso de muchas familias que viven del campo, iba a poner en riesgo el campo que lleva muchísimos años abandonado, y iban a llegar a tal grado que podían meter a los campesinos a la cárcel y quemar su siembra entonces hay que poner mucha atención si es que se llega a aprobar esta, esta reforma de ley estar al pendiente, y sobre todo defender al campo mexicano y al campesino que está muy abandonado. Finalmente quisiera saber las dos que me ¿qué papel creen que México desempeñe? ¿México va a, va a ser un buen papel como miembro del Consejo de Seguridad?
1: ¿Quién va primero tú o yo, Paula?
0: Las que quieran, ustedes aviéntense si se van a desempeñar <risa> adelante.
1: Pues mira, este, eh... yo creo que México siempre, o en su mayoría, ha desempeñado un muy buen papel en, en el Consejo de Seguridad, lo hemos visto con Luis Padilla Nervo y la incidencia que tuvo en contra del régimen de Franco, lo vimos con Aguilar Sincer en, en la guerra de Irak, y pues sería ver cómo, cómo, cómo se va a desempeñar Juan Ramón de la Fuente eh, representando a México en, el, en la silla del miembro no permanente. ¿no? Entonces la, México siempre ha sido muy, muy partidario de, de la no intervención, de la libre determinación de los pueblos, entonces tiene estos principios que, que rigen a la ONU y que están, sus, es, están su, circunscritos en, en la Carta Magna de la, de la ONU, que es la Carta de las Naciones Unidas, ¿no? Entonces va muy muy de lado, va muy agarradito de la mano con esta fantasía que es la ONU. Eh, México siempre ha sido... Esta
0: fantasía. Es
1: una fantasía, <risa> es una fantasía, hay que admitirlo.
0: Eh, ¿Por qué?
1: Es mucha palabrería, ¿no? Eh, pues...
0: Finalmente, como ustedes han dicho y que me ha gustado muchísimo cómo lo han definido, pues finalmente responden intereses neoliberales, es capitalistas sí, y burgueses, o sea, es algo que no le podemos sí. eh, negar a nuestros oyentes y hay que decirlo con todas sus letras, o sea, la ONU también tiene intereses y también defiende intereses, sería una mentira y sería muy iluso, como tú lo dices, Rebeca pues fingir que la ONU sí resuelve problemas internacionales y que aboga por los derechos de todos sí, claro. y de todas a nivel internacional obviamente pues siguen los dictados económicos uh -huh. y los van a seguir dictando exactamente
1: y todo todo se queda como sí. en el aire de la ONU no es mucho mucho discurso poca acción
0: eso me gustó eso me gustó escuchen ambas esa frase mucho discurso poca acción Paola tú cómo lo ves
2: sí, sí, yo concuerdo con ello. Y pues hay que dar, o sea, hay que ver cómo es que va a fungir su papel Juan Ramón de la Fuente, ¿no? O sea, ha, ha tenido buena relación con el PRI, el PAN, el PRD y Morena, y, y aparte, pues, como ya lo habían dicho, ¿no? Um, um, ha, ha estado muy de cerca de, est de este sistema de Naciones Unidas y también muy de cerca de la de la OMS. Um, pues hay que ver. Perdón, También se te trabó un poco. Estaba leyendo que... Ay.
0: Después de lo de la O. Eh... Perdón.
2: Ah, sí. Eh... También eh, desde... estaba leyendo que desde 2012 AMLO lo consideraba para su gabinete. Entonces suena a alguien... ¿Para su
0: gabinete? Pues
2: muy prometedor. Ajá. Y, y pues hay que ver cómo es que va a, a realizar su papel ante el Consejo de
0: Seguridad. Porque, pues, yo no sé, ¿no? yo yo al menos eh, no soy experto en temas internacionales, uh -huh. pero, pues, mejor papel que al Alcocer, que yo nunca lo he visto, se hubiera uh -huh. hecho desde la Secretaría de Salud, desde la Secretaría de Relaciones Exteriores, no sé qué tanto, porque Marcelo sí es como tal internacionalista, ¿no? Sí, en efecto. ¿Del sí.
1: Colmex? Sí, exactamente, es egresado del Colmex.
0: ¿Lo ven con posibilidades presidenciales?
1: Yo sí, tiene tiene mucho, mucho que ver. A mí me está impresionando mucho el papel pues, que ha sí. llevado en la Secretaría de Relaciones sí, Exteriores sí. y hasta opaca la Olga Sánchez Cordero, ¿no? Entonces, ahí esto va a, estar, va a estar muy interesante que ver en el 2024. Yo estoy esperando su candidatura.
0: Mira, yo ya lo nombré el, el bombero de la 4T, el bombero y mago, porque esconde relojes de maravilla y también esconde problemas. Sí. Pero aquí lo interesante es que la Secretaría de Relaciones Exteriores se está convirtiendo en una vicepresidencia, al menos eh, no formal, uh -huh. pero sí de carácter informal. Y no solo por Marcelo Ebrard, sino también por el papel que desempeñó Lu Luis Videgaray en la administración sí, pasada exactamente. de Enrique Peña Nieto, y a mí me parece interesante cómo, pues, Marcelo a veces va más allá de sus funciones, ¿no? Desempeña un papel de secretario de Relaciones Exteriores, secretario de Salud. De Gobernación. Secretario de Gobernación. De
2: Gobernación.
0: Y a mí Olga Sánchez Cordero me la están relegando, Exacto. no hay que ser. O sea, está bien que uno sea el tapado, pero pues que no nos den tantos indicios de quién es, que dejen tantito la duda para sacar análisis, si no nos dejan sin chamba, sí. pues sí. sí. Pero bueno. Como buen internacionalista es
1: lobo, es lobo.
0: Agradezco mucho su... Pues sí, bueno, eh, te diré, dime de qué... qué... No, de para todos los politólogos, chingado. Pero bueno, muchas gracias por su participación. ¿Algo más que agregar? Pues
1: yo agradezco estar aquí, que nos, se nos haya dado un espacio para vertir nuestras opiniones, para, para desplegarnos. Ha sido muy gratificante, muy, muy enriquecedor. Me divertí bastante. Espero no haberme sonado muy intensa, pero...
0: <risa> estos temas me gustan no, tú la intensidad, sí, es tu aura la intensidad, sí. sabes que este espacio está abierto para cuando quieras participar, es un espacio también que ya te invité a que participes, pero pues me das largas, Paola, tú ¿qué tal? ¿qué? ¿algo más Sí, que
2: pues nada, muchas gracias por dejarme expresar un momento aquí y <risa> nada
0: sabes también que no este... le cran a la ONU <risa> No le crean a la uno. yo creo que es, una muy buen, es un muy buen consejo para los oyentes, sabes también que este espacio está abierto para cuando quieras hablar, para cuando quieras participar, que también te he invitado a este espacio, pero pues igual que la Rebeca, más largas, yo agradezco mucho a los que me escuchan, eh, a los que escuchan este bonito podcast, Mala Memoria, léanse el poema de Tlatelolco de Jaime Sabinis, y si no se acuerdan, pues dice, confiaremos en su Mala Memoria, y en este espacio buscamos que con conciencia crítica y memoria histórica podamos conseguir una sociedad mejor, un país mejor. Cuídense mucho, cuídense de los sismos, de las tormentas eléctricas, de las <risas> balas, de las explosiones volcánicas, de la violencia del país, de, de los feminicidios, de la oposición, de la derecha, del racismo, de del derecha. clasismo, de, ¿qué otras cosas? de la diabetes, la diabetes <risas> es muy importante, de la obesidad, del, del coronavirus, desde luego. Sí, fíjate que con tantas cosas que pasan, ya sea hasta el COVID se me el video. Pero bueno, fue muy grato estar aquí con ustedes. Muchas gracias por acompañarme en este bonito podcast. Les mando un saludo hasta su casita, a las dos y a todos los que nos están escuchando. Sigan al pendiente de este podcast y reitero mi invitación para todo aquel que quiera participar en este podcast hablando de política, de política internacional, que hoy el tema estuvo muy bueno, sobre cualquier cosa, Aquí ustedes este espacio es para que ustedes lo disfruten, para que vengan aquí, se desahoguen en estos días de ocio, que se desahoguen en los días lo que quieran ustedes, no vamos a hacer aquí dedicadas de la Z, pero si un día se nos hace, dedicamos canciones desde aquí, como, no, pues sí, sí. O sea, si quieren, hacemos aquí un evento de, de cumbias, lo que ustedes sonidero. quieran, ponemos, si el Universal sonidero. me da, evidentemente, si el Excelsior o el Universal me dan un espacio, pues aquí hacemos hasta pinche sonidero, y yo me convierto en locutor de radio como Banda Max, o cualquiera de esas cosas, pero bueno, ya me despido, porque estoy diciendo muchas pendejadas, Muchas gracias, gracias, a Rebeca Mejía a y a Pablo gracias. Jiménez, gracias, los quiero mucho y los quiero ver trabajar.